0: ao vivo muito bem <risos> nesse momento eu gostaria de inclusive é, nesse momento aqui pessoal eu estou conversando aqui com a produção e você nesse momento está nos acompanhando ao vivo aqui a gente começou de uma forma mais descontraída hoje mas seja muito bem-vindo você está entre os princip... você está nesse momento nos, um dos principais programas de negócios de Maringá hoje nós iremos falar sobre o poder do empreendedorismo feminino, então hoje você vai estar tá conhecendo mais a respeito desse movimento, a gente vai estar tá conversando a, a importância disso, não é verdade? Você sabe o nosso propósito aqui no programa inspire é trazer conteúdo de inspiração para você, você sabe que a caminhada do sucesso, a caminhada, ela não é uma caminhada que você tem muitos amigos, é uma caminhada muitas vezes solitária, e nós do programa inspire aqui, nós somos a sua companhia para que você possa atingir os seus objetivos. Se você nos acompanha na, pelas redes sociais, provavelmente você sabe quem está com a gente aqui hoje. Elas são idealizadoras do projeto Segunda delas, que é um projeto muito bacana, daqui a pouco você vai saber mais detalhes. Elas têm as suas áreas de atuação, que daqui a pouco a gente vai estar tá falando para vocês cada uma atua numa área, estamos aqui na bancada com Arielle Matos e também Verlane Centenaro, ela vai estar tá falando, falando para a gente sobre essa questão do poder da mulher no empreendedorismo. Então vocês vão saber detalhes aqui, vai ser uma resenha inspiracional, elas têm uma história muito bacana, elas, onde que elas passam, elas é, é, aplicam treinamentos e inspiram várias mulheres, então daqui a pouquinho eu apresento elas para vocês, mas antes nós temos aqui o nosso quadro Inspire-se News, que nós conversamos sobre notícias, sobre um olhar business e inspiracional. Nós pegamos uma notícia e olhamos essa notícia, um olhar business e inspiracional. E hoje nós iremos falar de uma notícia não é, que aconteceu, claro, no ano passado, mas Vale a pena a nossa reflexão, que é sobre a vitória da Argentina e também as características de liderança, o que, que nós podemos aprender de liderança com o jogador Messi. Para isso, nós estamos aqui na bancada com ela, que é a escritora, também mentora, ela é autora do livro é, Líder, Eu Será. Certo, daqui a pouco ela me corrige se, se eu tiver falado alguma coisa diferente do título, mas ela também treina aí vários gestores, está aqui com a gente, Grazi Pereira, Grazi, seja bem-vinda aqui ao Programa Experiência.
1: Bom dia Altair, bom dia pessoal, estou aqui novamente, muito feliz de estar aqui novamente nessa parceria para falar aí desse tema e quando a gente pensou achamos muito, muito relevantes, talvez algumas pessoas não prestaram atenção em alguns pontos que aconteceram principalmente com ferramentas de liderança aí para que a Argentina levasse essa taça, né? uma pessoa, ela pode fazer diferença?
0: Exatamente. Será que uma Andorinha faz verão? Será que vai ter uma disrupção nesse sentido? É, Grazi, mas antes da gente entrar no tema, você está com alguns projetos? Como é que tá aí essas, esse ponto aí? O você, que, que você anda fazendo?
1: Olha, a gente estou bastante empolgada esse mês. Eu é um projeto muito legal. É um programa Liderança de Sucesso. Quem quiser saber um pouquinho mais desse programa, que já inicia agora em março, entra no meu arroba lá, arroba Grupo Agaton, ou arroba Grazi Pereira Oficial, tem os links, tem vídeo comentando, é para desenvolver lideranças aí, é a sua chance de desenvolver suas habilidades de liderança, sendo já líder ou não.
0: Legal, maravilha. Maravilha, então vamos lá, Messi. Messi é um dos caras que tem maior número de seguidores nas redes sociais, o cara é um fenômeno mundial e no caso a atuação dele foi fundamental na vitória da Argentina, como que, que lições nós podemos aprender, Grazi de liderança
1: Bom, Altair, quando a gente fala né, do, do, do case Messi, a gente tem que olhar, vamos falar assim, da equipe argentina, né? quando a gente olha dentro da Copa. O Messi, eu acredito, olhando todos os jogos, é, e o que foi sempre para frente das câmeras, do comportamento dele de liderança, eu acredito que não foi por acaso que ele levantou aquela taça. O que ele fez ali em ferramentas de liderança, ele trabalhou a inspiração, trabalhou o engajamento, trabalhou diversas vezes empatia com as pessoas e principalmente ele trabalhou a resiliência ou a antifragilidade que a gente fala hoje em liderança. Então vamos começar ali com o ponto dele. Primeiro jogo, o que é aconteceu no primeiro jogo, Altair?
0: Primeiro jogo não foi muito bem.
1: Não, a gente não perdeu, né? Quantas vezes um líder já começa perdendo? Já teve meta, Altair, que a tua equipe não fez? Pois é.
0: Às vezes, eu, às vezes eu dou voo de galinha, sabe aquele voo é. de galinha? Você pula <risos> e vai pra cá.
1: Exatamente. E, e às vezes, é, isso a gente tá falando da nossa meta que a gente vai ter. Pensa você, pensa, se coloca no lugar do Messi naquele momento, você sendo uma pessoa chave da equipe, olhando para aquele time, perdendo, com entrando como favorito você perde e não tem um olho nele tem o olho do mundo inteiro e tem a chacota teve muita chacota né de, de ambos os lados dele como uma pessoa teve que trabalhar a sensação de antifragilidade. Pessoal, vamos definir antifragilidade aqui para quem ainda não ouviu esse termo. A gente falava de resiliência. Resiliência é o nosso poder de aguentar as situações né? e se manter firme. A antifragilidade ela já define que você já teve resiliência, você já aguentou aquilo, já suportou. E você aprendeu e você melhorou com aquela situação, então você se torna antifrágil, você sai da situação e você melhora com aquilo. E foi esplêndido o que ele fez na parte de inspiração. Eu via muito o Messi se locomovendo dentro do campo de um a um jogador. Principalmente quando acontecia alguma coisa, quando você via que um jogador estava precisando. É, teve momentos de certos jogos que eu vi em certos pênaltis, jogadores se jogando no chão em desespero e ele lindo. A primeira coisa que ele fazia não era virar para uma câmera e tirar foto. Era ir em prol do jogador e conversar com ele pensa você hoje como que se você jogasse a Copa do Mundo como um jogador como que faria diferença para você que o teu líder tivesse tão perto assim de você a cada momento você sendo bom ou sendo ruim você tava ali naquele feedback e ajudando ele a manter a sua o engajamento, manter a moral, porque inspiração, às vezes a gente pensa, Altair, que inspiração é eu falar, eu ter uma atitude, mas às vezes a gente se inspira pelo simples modo da pessoa falar comigo, Sim. de como a pessoa age, do modelo que ela me passa, um pai pode inspirar um filho sendo modelo, às vezes eu olho meu pai e falo, nossa, aquilo que ele faz é uma coisa muito legal, eu quero reproduzir daquela maneira, quando a gente pensa em liderança, a gente tem que visionar isso. É, pessoas vão se inspirar em você. Quando eu busco a liderança, as pessoas vão te enxergar com o olhar de eu estou procurando para onde ir. Se o nosso barco tem que remar, líder, me fala para onde. E é essa a grande questão de liderança que a gente tem que tomar conta. O líder fala para onde a gente vai remar. Pode ser que a gente esteja no meio da turbulência. Pode ser que esteja num desespero. Mas a gente tem que se manter firme. Eu fui chefe de cabine da TAN, Linhas Aéreas. E certos momentos aonde eu era líder de uma equipe, eu tinha momentos, sim, momentos de risco, momentos que a gente sabia que, que poderia ter um problema, que às vezes o passageiro não sabia e todo mundo corria para mim e fazia a grande pergunta, chefe, o que, que a gente faz? E é nesse momento que você olha para ele, e você realmente fala o que ele vai fazer. Confia, se mantenha firme, esteja com a gente, mantenha o seu propósito. e primeiro, eu sempre falava para minha equipe faça o melhor que você puder hoje. Não é o melhor de ontem, não é o melhor de amanhã, mas é o melhor que você puder hoje. Isso ajuda a pessoa a seguir, às vezes, Altair, eu só preciso de uma pessoa que chega para mim hoje e fala, faça o melhor que você pode hoje, às vezes eu tô num dia que está me dando tudo errado, e se o meu líder, ou se alguém que eu considero um líder, ou uma pessoa importante na minha vida, chega para mim e fala isso, muda todo o sentido da minha vida muda todo o meu sentido de vida e às vezes eu vou passar por aquilo. E isso é muito importante. Quando a gente olha para o Messi e vê, ah, uma lição, ele queria tanto. Isso era muito claro na linguagem corporal do Messi. Aquela taça na cabeça dele já existia. Não existia em nenhuma situação na cabeça dele que ele não levantaria aquela taça. Qual que era a grande questão? Ele tinha que criar a mesma situação na cabeça de todo e qualquer jogador argentino. Até na cabeça do técnico se precisasse para que ele aconçasse. Por quê? O futebol é um esporte de time. Com certeza se tivesse só o Messi naquele campo jogando sem nenhum dos outros jogadores, ele não levaria. Mas ele aprendeu e ele observou como ele poderia fazer a diferença em cada um dos indivíduos. Como que ele poderia trabalhar a vontade, a inspiração e o engajamento de cada um que está naquela equipe. Não é só falar, gente, ganhar a Copa do Mundo. Todos os times que estavam ali queriam ganhar a Copa do Mundo. Acredito que ninguém foi ali para perder. Vocês viram Cristiano Ronaldo saindo chorando de lá de dentro. Um grande atleta, um grande jogador. Mas qual que foi o ponto crucial para mim? como mentora de líderes, quando eu olho a história do Messi, quando eu olho a história da Argentina, quando eu olho aquela taça sendo erguida. Eu olho, sim, o quanto Messi vestiu a liderança, se tornou um líder, e um líder para a vida, ele não foi um líder em campo, ele é um líder para a vida. Eu já vi é, algumas vezes ele andando, né, em, indo para hotel... E muitas vezes os seguranças dele impediam crianças que queriam falar com o Messi e ele nunca impediu isso. De fãs que entrassem, é... de estar tá no campo, de... ele nunca deixou de pelo menos ouvir o oi da pessoa, de dar um abraço. Isso é acessibilidade de líder, o líder tem que ser acessível para as pessoas. Eu tenho que estar tá ali por elas, porque não adianta eu falar, vá lá e faça, se eu não estou aqui para fazer junto.
0: Legal. Legal demais, a gente consegue perceber aí Várias características que você colocou Tanto características De, é, de Liderança, austeridade é, Antifragilidade né? Tudo isso A gente pode Perceber ali no perfil Do Messi Essa vitória aí da Argentina É uma grande lição né? Que nós podemos Aplicar aí nos mundos, no mundo dos negócios Maravilha! Eu acredito que... Tem alguma coisa que eu não mencionei, que vale a pena mencionar? Eu Deixa só que queria encerrar.
1: reforçar uma coisa. Às vezes as pessoas estão ouvindo eu falar sobre isso no Messi e olham assim e falam Nossa, então o Messi nasceu para ser líder. Eu quero reforçar. É uma coisa que eu acredito qualquer pessoa pode discordar disso. Sim, acredito, a neurociência fala que tem o gene da liderança, que você pode saber se você tem o gene da liderança ou não, mas eu acredito, como Graz Pereira, que sim, você pode ser desenvolvido como líder. Independente se você acredita que você tem o gene ou não, se você trabalhar, se você usar as ferramentas, se você focar no seu desenvolvimento humano, dia após dia, ano após ano, para se desenvolver, para se tornar um líder, e se manter no pensamento, eu sou um líder e eu vou mostrar isso ao mundo. Você com certeza vai sim ser um líder. Mas você precisa arrumar ferramentas, precisa desenvolver. E não ter medo de, ah, porque eu vejo uma pessoa que ela é muito boa na liderança, eu nunca vou chegar naquele patamar. Realmente, você nunca vai ser como ninguém. Nós nascemos para ser únicos. Mas você vai ser o melhor líder que você puder ser. E é isso que a gente tem que buscar, ser a melhor versão de nós mesmos. Ser o melhor líder que eu, Grazi, posso ser. E ninguém vai copiar a mim, porque são experiências, mindsets e coisas diferentes de uma pessoa. Mas eu posso ser, sim, no mesmo patamar de liderança, alcançar a liderança, é, alcançar o engajamento e alcançar o meu meio, de ser
0: o líder. Maravilha, show de bola! Então, esse foi o, o Espírito News. Aí nós comentamos as notícias sob um olhar business e inspiracional. Se você tem alguma sugestão de notícia, sugestão de pauta para a gente estar tá conversando, debatendo aqui no programa Inspire-se, pode mandar lá no podcast .br. Muito bem, então vamos agora aqui nesse momento: é, dia das mulheres, né, mês das mulheres está chegando. E elas são responsáveis por um movimento que já impactou várias mulheres, que é o segunda delas. Estamos aqui na bancada com a Arielle Antero Matos, que ela é mentora de negócios estratégicos e também com a Verlane Centenaro que ela é personal organizer e ela vai estar, tá, vão estar tá falando para a gente sobre esse assunto aí, empreendedorismo feminino e muito mais. Sejam bem-vindas aqui ao programa inspire é muito bom tê-las aqui com a gente.
2: Obrigada, obrigada pelo obrigada,
0: convite. Bom Legal, bom tá? Vamos lá,
2: vamos conversar sobre esse tema, né? Tão falado, né? Mulheres no empreendedorismo, grupo de mulheres, tem crescido bastante.
0: Aham. Vamos é. resenhar aqui. Vocês vamos. aí estão à frente aí de, de projetos né, relacionado aí, é, voltados para as mulheres e tudo mais. E no caso. Como que vocês se conheceram?
3: Vai, Vai Vamos lá. Eu, eu e a Arielle, nós fazíamos parte de um grupo de network, mas Isso. um grupo fechado. Uh -huh. E na pandemia que nós não conhecemos via vídeo.
2: Então, é, assim. As reuniões e... aconteceram online. É
3: online, né? Então Legal. a gente. O nosso contato era simplesmente na reunião. Ah. E quando a pandemia né, deu a trégua de poder liberar comércio, começamos a marcar almoço e vamos nos encontrar, vamos nos conhecer. E acabamos marcando alguns eventos juntas, assim, de almoço, café da tarde... E num desses encontros surgiu a ideia, né, Ari? Surgiu a ideia da gente criar um café
2: da manhã para convidá-la, convidar outras mulheres, não só mulheres do grupo que a gente fazia parte, porque era um grupo com muitas pessoas e muitos homens, e a ah. gente percebia que não, não vinha indicação para nós, tá, mas é uma coisa errada. E eu e a Verlaine sempre impaciente, inconformada, não, isso não pode, não, vamos vamos dar o nosso jeito. E aí, foi, a gente tive, tivemos a ideia de reunir mulheres num café da manhã. A gente pensou que ia dar umas 15 mulheres, a gente conseguiu levar 30 mulheres. Olha só. E elas adoraram, então sempre tem uma palestra principal. Elas também fizeram pitch de vendas delas. E elas falaram: não deixa morrer, vamos fazer todo mês. E de lá para cá, tá indo. No, esse mês agora de fevereiro vai ser o décimo encontro. E hoje nós estamos com mais de 400 mulheres nesse grupo. Eu nunca nunca fizemos vê. nada patrocinado na, Nas redes sociais é, Então é tudo orgânico Tudo que, que, que a legal. gente conquistou é tudo orgânico Muito tudo da no, hora Boca a boca, né? É, boca isso Uma vai é a melhor, pra outra né? É o e, boca a boca E
0: eu vou falar para vocês é, Nesse ponto é, você, Vocês já são prova real Da importância do networking, né?
2: Puro, né? networking é vida Vocês começaram...
0: <risos> Com o networking, né? Uh -huh, momento uh -huh. vocês duas. E isso acabou é, em, sendo uma ação que vocês é, fazem, né? E que as mulheres têm que colocar em prática ali da, da hora. Segunda delas, né? Segunda,
3: segunda delas. delas. O legal, Altair, que é assim, os encontros a gente fez um formato diferente do que nós já estávamos acostumada e faz, fazemos toda semana, né? E nós levamos essas mulheres às empresas, a lugares diferentes. A empresa entra em contato conosco. Ah, eu gostaria dessas mulheres aqui. Vocês podem trazê-la? E aí, assim, né? Olha, só que é de 70 a 100 mulheres. Você tem o, né? a estrutura? Porque, assim, tem salão de festa, tem empresas de rua, tem empresas de shopping. Então, assim, escritórios, Entendeu? Legal. Então, assim, é bem legal, porque é super dinâmico, né? E cada mês nós estamos num lugar que nem elas sabem, né?
0: Que legal. Então, a
3: gente Itinerário vai...
0: Itinerário ali, né? É, e elas Itinerante, perguntam onde perdão. vai
2: ser, qual, lugar, é... qual local vai ser? É. Elas Itinerante. querem conhecer outros locais.
0: Não, isso é bacana, eu, eu consigo ver esse movimento bastante em mastermind, né? Uh -huh. Que vocês é, acabam visitando e tudo mais. E, e vocês olhando isso, é, esse, essa área, né? vocês, viu a importância de fomentar o empreendedorismo feminino? É, a sim. importância?
3: É importante fomentar. porque assim, a gente vê que a maioria é, realmente precisa dessa ajuda. né é, Que nem, por exemplo, no nosso encontro, nós fazemos o pitch de vendas. Ah. Então, no começo, nós olhávamos algumas delas que eram os iniciantes da Lineário. Uhum. Pegava assim, nossa, vai chegar a minha hora de falar? E embora! Ah, e tipo assim, não, não vou pegar no microfone, vou embora. E hoje elas pegam e falam. Então, você assim... consegue
2: ver a evolução delas, sabe? É pegar na mão mesmo. É porque pra gente é natural falar, explicar. Sim. Mas pra elas a gente fala, né? Olha, você vai falar do seu dia a dia, do que você vende... Né? todo mundo está aqui, está todo mundo no mesmo barco, a gente está uma aprendendo com a outra, mas hoje a gente consegue ver a evolução delas. É, é e de gratificante. E destravar isso Estrava, é, a, uhum.
0: acaba a pessoa também tendo resultados financeiros e é consequência disso aí. E a, sim. Né, e a aí, gente né?
2: sabe é, de histórias, que, de negócios que, que foram gerados ali, dentro do grupo mesmo. Então, esse é o propósito do grupo. Né? Além do network... Né? Ah, que saiam negócios, né?
0: Legal, legal demais. É, no caso a, do, do empreendedorismo feminino, além desses projetos, vocês é, também participam de, de outras iniciativas, né? Sim aqui, sim. aqui em Maringá, nós estamos falando aqui na cidade de Maringá. Maringá, ela trabalha muito forte essa essa questão, né, do, do empreendedorismo muito. feminino. O que, que vocês acreditam que de, de pontos positivos e o que, que de repente podem melhorar aqui em Maringá.
2: Olha, eu acho que um ponto positivo é a, é a união né, dessas empreendedoras, é, porque se elas ficassem sozinhas, elas não iam conquistar, não iam conseguir divulgar todo o produto delas, né? Então, eu acredito que é essa união, esse network que fortalece ainda mais os negócios.
0: Legal, legal. Interessante. E nesse ponto, vocês é auxiliam ali, né, na, assessoram as mulheres a estar tá desenvolvendo ali os seus negócios e também as suas empresas. Que dicas, assim, que orientações vocês dariam para quem quer fazer o seu próprio negócio?
2: Olha, Taíra, eu acredito que, em primeiro lugar, você tem que estudar esse negócio que você tem interesse em abrir, analisar o seu público-alvo, ver o que está faltando no mercado, você também precisa se capacitar. E a gente, é isso que a gente sempre leva nos encontros. A capacitação, o, o aprendizado tem que ser contínuo. Ele não pode parar. Porque tudo muda muito rápido hoje no nosso mundo. né? É tudo muito dinâmico. Ah. E a mulher precisa se capacitar. Né? Às vezes ela vai deixando. Vai deixando por quê? Porque ela faz mil e uma atividades. Né? Mas a capacitação em relação ao mercado que ela vai atuar é primordial.
3: É, eu é, acho legal. também, assim, é, muitas pessoas é, comentam assim, nossa, vou abrir uma planificadora porque dá dinheiro. É, mas você não tem o feeling para ela. Ah. Então, assim, quando você começa a realmente a trabalhar naquilo que você gosta e você desenvolve melhor, tudo tende a dar certo, né?
0: Sim, então,
3: sim. assim, só você precisa acreditar. eu gosto, eu, eu vejo a organização na minha vida como um desafio
0: você é, empreende nessa área organizacional
3: organizacional, eu Legal. venho do mundo CLT e chegou uma hora, chega e é o que eu vou inclusive, fazer
0: inclusive eu até vou explorar um <risos> pouco da história de vocês como que foi isso daí, para você, essa transição né, eu vou começar pela pela Overline é, como que foi essa transição, hoje você é personal organizer né, mas você falou CLT conta aí, tudo que é <risos> Que é ruim de passar, às vezes é bom Como de contar.
2: Como é que
1: contar. você se organizou,
0: né? Como
3: é que você se organizou para você isso? Você sabe é. que a cabeça da gente realmente é algo espetacular, né? Legal. O tal das caixinhas que a gente tem, realmente tem. E hoje eu tenho uns insights assim que tipo, nossa, mas eu fazia isso com 5 anos. Nossa, ah. mas quantos anos eu tinha naquilo lá? Ah, não, eu fazia tal... Set... Nossa, eu tinha 7 anos. Então, assim, no fundo, a organização, eu acho que sempre existiu, já era um dom, porém, ela já estava toda sendo guardada. Tá. Mais ou menos assim. Filha, arruma a geladeira, só você consegue fazer as coisas caberem lá dentro. Eu tinha seis anos, sete anos. Olha só. Tá? Então, vai. E aí, ai, o quarto da tua irmã é tão bagunçado, arruma lá, só que eu arrumava, né, porque eu não tinha técnica, né, eu era uma criança, ah. então eu arrumava, mas assim, sempre tive esse lado de, não é nada de toque, tá, não Sim. tem nada a ver com toque, né, aquela louca <risos> descompensada, não, mas era você gostava de lego, né. Não, <risos> para ficar encaixando, assim, não minha, cabeça. não, minha paciência é muito limitada, assim, <risos> e aí fui para o mundo da CLT, trabalhei em construtora, é, trabalhei em banco, e assim, o banco realmente, ele faz a gente ser uma pessoa organizada com documentação.
0: É interessante, você está falando aí, está fazendo esse background, mas é interessante a gente é. definir, ou explicar no caso, o que seria uma personal organizer, o que, que ela faz, né?
3: Então, né? O arrumado não é organizado, né?
0: Sim, sim. Uh -huh. O que
3: eu fazia quando eu era CLT? Eu arrumava. E o que, que é arrumar? É tirar as roupas da cadeira e colocar aleatoriamente dentro do guarda-roupa, dobrar e enfiar na gaveta. Uh -huh. Só que você começa a perceber que você depois olha, quando você tem o um tal do tempo, nossa, essa daqui faz tanto tempo que eu não vejo, por quê? Elas estão empilhadas. Então, assim, quando eu fiz o curso de organização, que eu saí da, do mundo de CLT e realmente foi um divisor de águas, e eu me apaixonei pelo primeiro dia do curso, eu comecei a perceber que minha casa também era arrumada. E aí, nossa, agora eu quero ver o desafio, né? Porque eu adoro um desafio. Então, o que, que é a organização? É você realmente ter o que você usa. Ponto. Olha aí. Quando você compra, é porque você está precisando. Então, alguma coisa dentro do seu closet tem que fazer essa troca. E é troca de energia. Não é só dobras. A organização vai muito além. Porque energia parada, você não desenvolve em nenhuma área da sua vida. Até a profissional. Você leva isso pro lado profissional. pro lado da família. Então, assim, é tudo um, um maranhado. Sim. E na organização, você coloca a tabela de cores. Você imagina, ah, eu quero a minha blusa cinza. Vou lá fazer o programa com as meninas. Olhou, não tá ali? Você não perde tempo, porque você sabe que ela tá lavando não fica rodando, então assim, aquele tempo que você perde procurando, você poderia estar, de repente, vendo uma mensagem, lendo um livro, dormindo, ficando com filho, etc e tal, então a gente ganha tempo quando a casa está organizada, ou quando alguém pede alguma coisa, ai, ah, pega lá minha blusa, ou pega aquele documento, você já fala, vai na segunda gaveta do lado direito, porque está organizado. E Nossa, tem total etiquetas. Isso,
0: total isso daí, porque a gente gasta muita energia, muitas Ai, vezes, é muita né? Oh, Altair, eu
3: quero fazer um adendo. Você sabia ah.
1: que... Ela estava falando sobre energia. Você sabia que o método 5S, hoje, implementado em várias empresas, ela vem dessa cultura japonesa uhum, isso, da energia? Isso, isso
2: Mas né? reflete,
3: né?
0: Eu sou um cara planejado, só não sou organizado.
3: É, então, mas é... Eu, e mas as pessoas eu... a perguntam assim, Altair. É. Ai, ah, mas... A pessoa mantém? Essa é a pergunta chave.
0: Mantém, né? É ela a pessoa total. mantém e
3: eu respondo, sim. Por quê? Por que que ela mantém? Porque daí com o tempo você vai usando técnica, né? Técnica é o quê? Tabela de cores. Eu prego do lado do do lado do close para o tipo, lado de dentro. Para quem for guardar, sabe tipo ratinho quando põe a mão dá choque. Então a pessoa olha, opa, o branco não é aqui, é aqui. As colmeias que ficam dentro da gaveta, que é essa posição que quando você abre, você vê tudo lado a lado, para você usar todas, e se realmente sempre ter só o necessário. Então é o 5S mesmo. Então a
0: pessoa, a pessoa, que nem nesse ponto de organização, a pessoa, ela é a forma de pensar dela que determina a organização e depois tem as técnicas que aplica lá ou como é, é nesse sentido não porque... mas é, quando
3: assim ó quando eu vou organizar eu preciso saber como que é a casa eu, ah. eu tenho que sentar e fazer uma reunião como que é a dinâmica da casa tem criança não tem criança toma café porque eu tenho que deixar as coisas à mão
0: mas você trabalha muito por exemplo com a pessoa ou com a empresa etc você trabalha é o mindset dela, a forma de pensar dela, porque, porque às vezes, por exemplo, você organizou, aí passou, sei lá, um mês, dois meses, essa pessoa não tá mais com você, desorganizou tudo. Então você trabalha muito também a forma de pensar Sim, da pessoa. Sim, mas eu
3: tenho que mostrar para ela, né? É... Você primeiro,
0: então você mostra, fala assim, ó, é assim que, que, que isso é chamado faz sentido, organização. Faz sentido
3: para você dessa maneira, certo. porque assim vai acontecer, assim, assim, assado. Então eu tenho que ir é, apontando, né? Apontando o porquê está daquela maneira. E o que qual o benefício que vai trazer para aquela família ou pessoa, enfim. Legal. Então, assim, a gente vai apontando e vai mostrando, olha, estou fazendo assim por causa disso. Faz sentido? Nossa, não tinha pensado nisso. Então, assim, é, é, é muito legal a organização. E essa energia realmente existe. Legal. Quando a gente organiza e sai, o primeiro dia a gente sai pesado, sabia? de Exato. energia parada, é energia parada numa casa, então sal, tal no negócio do banho de sal grosso e reza é, tem que ser na salinha, porque é muita energia parada numa casa é, é, é. e precisa dessa né, esse start oxigenado, aí, tá? a faxina, essa limpada não é, chamado,
0: é chamado de faxina é, nesse caso
3: então a organização eu falo que assim, você só não arruma só não é gaveta, é. guarda roupa é a alma da pessoa é, ah, é, é que nem a ligado
1: ao feng shui que o pessoal coloca na organização. Na, é, na, na, na organização. É para fluir energia. A metafísica fala que nós somos por energia, íons e elétrons. E quando eu tenho um estado de flor, eu estou fluindo a energia. E Está às vezes flow. eu estou fluindo a parte de energia positiva ou negativa. E durante o dia, ou a vida, ou a casa, ou a empresa, às vezes eu coloco coisas que me bloqueiam esse estado de flow, às vezes eu perco a atenção, eu não consigo ter esse estado de mente aí, de, de Nossa, fluir Nossa, esse energia. estado de
0: flow é fundamental, de produtividade, né? você produzir mais e tudo mais, e esse processo de organizar influencia totalmente na produtividade. Tudo. Né? tudo. A pessoa que é organizada, ela produz Acaba produzindo Acaba mais. mais tempo,
3: né? Olha, então fica o convite, ó. O nosso café, o próximo café, é dia 13 de fevereiro, Sim. agora segunda-feira. Todo mundo elogia a organização, não é, Ari? Elogia. Sempre, todo que café, legal. a gente
2: ouve isso.
3: É, Como é, é organizado? Tudo, tudo bem organizado. E esse sininho que você tem aí do lado, nós usamos, sabia?
0: É mesmo? É, 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 é isso aí. <risos> Sabe
3: por quê? <risos> Todas elas têm 30 segundos para fazer seu pitch de vendas. Deu 30 segundos, tem um cronômetro, vem o sininho.
0: Legal. A disciplina, eu estava conversando com um especialista. Não estava conversando com um especialista em produtividade, ele estava falando o seguinte, que essa questão de organização, de, de rotina, é que nem você falou, faz a pessoa é, é, economizar mais energia. Sim. Né? Porque se você tem uma organização, tem um planejamento, tem uma rotina. Falar, ah, tal dia eu vou com aquela roupa tal, tal, tal. Aí chegar naquele dia, não, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Então, então, quer dizer, você consegue economizar energia e direcionar essa energia para o lugar certo, né?
3: Exatamente, aí, ó, entender o espírito da coisa, né? Esse
0: é o, 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 <risos> o, espírito. o espírito da coisa. <risos> mas, é legal, <risos> mas é legal é legal essa, essa parte aí, você atua então nessa área de organização... E a Arielle atua ali mais na parte de mentoria estratégica. Como que é esse, esse isso, lance, isso. viu, Arielle? É A mentoria
2: estratégica, eu vou entender como está a empresa hoje, em qual ponto ela está, né? e fazer um planejamento, um plano de ação para chegar no, no plano no, no outro ponto. Né, qual o crescimento que ela vai, que ela precisa fazer, ações que ela precisa exercer para ela crescer, para ela chegar num outro patamar. Né. E toda a minha vida profissional foi... Foi construída na educação corporativa, né? então trabalhei por mais de
3: 18 anos na educação corporativa.
0: Vocês ambas eram CLTs? Sim, é. CLTs.
3: É, eu já saí do CLT já tem 7 anos. É, eu saí Estou... faz dois anos que eu saí do CLT e falei: O Neymar mais
0: é CLT, 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 né? Mas é. Às vezes o CLT pode ser considerado bom, mas depende da realidade. Depende da né? realidade, né? <risos> Mas, Mas é, aí saiu da muito CLT. tempo,
2: né? Muito tempo na, na CLT, eu falei, não, vamos, vamos virar essa chave sair da caixa e, e foi uma, a melhor coisa que eu fiz. Hoje tenho tempo, consigo me organizar e consigo fazer outros projetos também. E ouvindo a Graça falar sobre liderança me passou um filme né, na, na mente, porque eu coordenava uma equipe muito grande. Eu sempre me cobrava para estar sempre ao lado da equipe. Sempre junto com eles, então, Grazi, você me fez relembrar aí bons tempos do CLT. Muito bom. Aqui a gente
1: se conheceu, né? Sim, eu bem, eu é muito a mesmo no tempo do CLT lá. Uh -huh, a gente uh -huh. pode falar o nome, né? Sim, a sim. verdinha daqui
0: de Maringá. Que legal, legal. E eu vou falar para você: muita gente assim que tá assistindo ou que vai assistir esse programa de hoje tem esse, essa vontade, né, de viver da, do proposta, de fazer a transição, de né? De fazer essa transição Isso. de realmente ou no caso, melhorar os seus resultados na empresa, etc. O que que vocês indicaria para a pessoa que quer viver daquilo que dá brilho nos olhos nela?
2: Eu falo que quem quer fazer essa transição precisa fazer mentoria para conseguir se planejar. É, a mentoria que eu faço para a transição de carreira, ela leva um, um período, então ela não vai sair. Começar a mentoria hoje, semana que vem, mês que vem já vai estar vai tá atuando no, no sonho que ela deseja. Não, é todo, todo um planejamento, né? são sessões de mentoria que eu vou entender o, o perfil comportamental dessa pessoa, vou entender onde ela está... Né, e começar a traçar planos para que no futuro ela consiga fazer essa transição de forma leve, de forma tranquila, sem né, atropelos, programada, né, tem que ser programado.
0: Programado ali, né, isso é fundamental. Então a pessoa não pode, ah, vou... E é vontade, vontade tem, é. né? É. Mas... Às vezes, como se fala, é, a exceção não é a regra, né? É. Às vezes funciona, mas ah. você tem que, tem que planejar. Tem que né? planejar. Porque a pessoa... Meteu o louco, como diz. É. A... É eu... Chutar o
1: mas, balde. Mas, você sabe que uma coisa do empreendedorismo feminino, você sabe que o empreendedorismo feminino, a maioria das histórias é metido louco, né? Você sabe é. por quê? Porque você sabe que o empreendedorismo feminino, ele vem de uma falta a composição monetária da família. Inclusive, o, o empreendedorismo feminino se destacou muito em época de pandemia. Por quê? Como que a mulher entra bastante nesse mercado? Ah, eu vou vender um bolo, vou fazer kit festa, vou organizar festas, né? Coisas que, às vezes, eu fazia para mim, uhum. né? Pra família. E eu vou fazer para o outro, e vou fazer ah, uma é. renda. E quando teve a queda, né? muita gente foi mandada embora, muitas é, famílias se viram sem aquela renda. E as mulheres entraram, assim, às vezes já era uma pessoa que ficava em casa, que cuidava das crianças, e ela precisava ainda de alguma coisa para ficar em casa, cuidar das crianças e ter uma renda para a família. Então ela começa, às vezes, no planejamento, às vezes ela nem sabe o que ela está fazendo, ela está fazendo o dinheiro para pagar a conta de luz, ela está fazendo o dinheiro para pagar o aluguel. E eu acho que é importante sim o planejamento, mas eu sempre falo: não se desestimule a empreender. Eu também, a minha empresa faz aniversário esse mês, Olha quatro aí. anos. Opa! Da hora, da hora. E empreendedorismo eu falo que também é a antifragilidade. É você sim, é planejar é importante, conhecimento é importante, mas ação também é importante. Às vezes eu me planejo muito, tem muita gente que. Eu vou falar isso da minha experiência, tá? Sou empreendedora. Eu tenho vontade de ter empresa há muito tempo. Mas é, a minha família não vem de empreendedores. Nenhuma das Deus. pessoas uhum. da minha família não vem de empreendedores. Quando eu falava em empreender, as pessoas olhavam para mim, você é louca. É, geralmente era essa frase, você é louca, <risos> você vai fazer como? Então, assim, eu não tenho pessoas que me estimulavam ao empreendedorismo. E eu ficava com muito medo. Eu achava às vezes que eu era insuficiente para fazer isso. Tentei uma vez, não deu certo. E ainda fiquei com medo. E aí a segunda vez que eu fui, eu fui assim mais assim, comecei a minha empresa meio que empurrada mesmo. E, a, e, a, e deu certo, e ela está aí há quatro anos, porque eu olhei assim e falei, não, agora eu vou fazer, dar um jeito de fazer acontecer. Peguei tudo que aconteceu comigo, toda a crença que eu tive, tive que ressignificar isso de habilidade, capacidade. Foi um período difícil pra mim. Eu tive que aprender muita coisa. Até hoje eu me bato no marketing pra fazer arte, pra fazer vídeo. Hoje, esses dias eu tava fazendo é, as coisas do meu programa que eu tô lançando e eu olhei pra mim e eu sentei na frente daquele câmbio eu olhei assim pra mim e falei Cara, você melhorou bastante na sua vida. Nossa, <risos> Nossa eu falei assim, parabéns, Grazi. Assim, você melhorou muito sozinha, Dudu, quando você começou, pra onde você teve. E... Não querendo tirar nenhuma autoridade, mas eu acho assim, a gente tem que começar, às vezes a gente precisa, às vezes em algum momento você não teve uma família que te estimulou a ser empreendedora e, e às vezes você acha que, principalmente às vezes, gente, mulher, né, que ela tem aquelas síndromes e a gente acha, principalmente sinto assim, sabotador, que a gente não é suficiente para aquilo. Uhum. Mas eu sempre falo, só você sabe do que você é capaz, né? O
2: Grazi, ouvindo você falar isso, eu lembrei de uma, de uma mulher que faz parte do nosso grupo. Ela não vai em muitos cafés, porque ela é, hoje ela ainda é CLT, mas ela tem o um plano B. Então ela revende semijoias lindas. E ela falou que ela não consegue sair do CLT porque o esposo não deixa. Ele também é CLT. Então acho que o medo de faltar, né? Vou, eu vou fazer essa transição... Eu vou viver da minha empresa. Isso é muito forte, muito, Ari. Muito, muito. Eu forte, Eu olhei assim. pra ela e falei, vamos fazer uma... Você precisa fazer uma transição de carreira. Ela falou, Ari, dezembro que eu fiquei de férias, eu vendi muito mais do que o meu salário de CLT. Eu falei, mas é lógico. É, porque você, você colocou sabe... energia naquilo. Você sabe
1: que eu tive momentos, assim, da pandemia que eu não podia falar como é que tava a empresa? Eu perguntava, tá, a empresa... Tá tudo bem, não tava bem. <risos> mas eu não podia falar, porque senão, sabe qual era a resposta dos outros? Pare com isso, vai fazer um concurso, vai para um CLT, volta para alguma coisa, Vai para uma coisa, assim, eu falo assim para as pessoas, assim, e isso é complicado, porque eu, eu me coloco, é, pensando sempre em empreendedorismo feminino, eu me coloco no lugar de, de quantas mulheres escutaram isso na sua vida, sim, muitas, Sim. Ainda hoje. Quantas mulheres tiveram o é. um sentimento que, que eu tô falando, gente, vocês sabem que esse tempo que eu falei que eu tinha vontade de ter empresa, foram mais de 10 anos.
3: Que eu graças. tinha esse
1: sentimento.
3: Olha só, tem algumas é mulheres que a gente aprendeu assim com elas. Elas chegam lá no café e falam assim, nossa, eu tenho que um que eu tenho que trabalhar. Uhum. Aí a gente, como assim, você está fazendo o que aqui? É você está trabalhando. Aqui é trabalho? Você veio vender o seu produto, você veio falar. Você não veio tomar café. Você veio Bem, fazer networking. Né? Então assim, começou a mudar, sabe?
0: Você veio para trabalhar, né? Engraçado. <risos> é, né? começou a mudar. A pessoa está trabalhando. Está trabalhando. Está né? e... tá já fazendo ali, querendo ou não, às vezes, uma... Um contato que ela faz ali pode mudar completamente, com, o, com certeza. É, o, e tem produtos ali,
2: tem mulheres que têm produtos maravilhosos, que eu olho assim, gente, isso aqui tinha que estar tá muito para frente, é muito bom. Com certeza, legal, mas legal. e o medo? O medo, o medo uhum.
1: De o meu produto não ser o suficiente. Eu não sou
2: boa o suficiente, ah, eu não sei gravar um e vídeo. E vamos lá, né? eu vou
1: falar, jogar aqui na caixa o outro precisamente o suficiente, que acontece comigo. Eu sou meu equipe, gente. Eu tenho orgulho de falar que eu sou meu equipe. Eu faço tudo na minha empresa. Eu atendo, eu chuto no gol, eu vendo, faço contrato, eu faço marketing, eu vou pra frente, eu venho aqui, eu dou palestra, eu faço projeto, eu atendo, eu, sou, eu sou todo mundo lá. Até o faxineiro eu sou, entendeu? E eu sou meio equipe. E eu tenho orgulho, então eu me coloco como empresária há quatro anos, eu suporto a minha empresa. E às vezes a gente faz tudo isso e eu tenho, eu tenho também um grupo de empresárias cujo qual eu estou colocado também de networking, porque eu acho que é muito importante isso e faço muitos negócios lá, muitas clientes. E eu vejo que às vezes quando a gente ainda está no MEI, ou quando a gente trabalha sozinho, ou trabalha para si, a gente ainda não abraça o empresário. A gente tem vergonha de falar que é empresário, é. tem vergonha, uhum. porque é, é, o nosso mindset é assim. Eu sou empresário, então tem que ter uma empresa enorme, com uma fachada enorme, uhum. com um bando de gente trabalhando para mim, com aquilo. Gente, Ser reconhecida. Ser é, né? reconhecida. reconhecida. Coisa. Gente, pelo é. amor de Deus, não para é, não com precisa. isso. Abraço. Eu conheço empresas enormes que estão com vários funcionários, que não estão rendendo o que uma pessoa sozinha rende, às vezes, por mês. Não tem a lucratividade que tem. Então isso hoje, hoje isso não é parâmetro, eu fui dar uma palestra na UEM Falei, ah, onde que é o seu escritório? Eu falei, não tem escritório não, eu fico andando por aí A minha vida eu vou no meu cliente, eu vou onde manda, Fazer network, fazer network Eu tô na internet, eu tô em casa, eu tô no, 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 no meu cliente, eu encontro outro cliente Tô para lá é, para de pensar na sua mente que você precisa ter um escritório. É um modelo antigo, né? Sim. É um modelo antigo. É. E eu fico Mas
2: Maringá tem muito disso.
1: Não, eu só não vou é fecha... Maringá. Acaba é o não mundo.
2: fechando porque não tem é. um local fixo.
1: É um é mundo. Meu. Eu acho assim que isso também é um dos grandes medos uhum. do empreendedorismo feminino. A mulher que vende bolo, tem mulher que vende bolo que começa. Eu tenho uma, uma senhora que é da minha igreja, que ela me contou a história dela. E eu achei interessante. Ela me contou que ela começou vendendo pão. Aí, com o dinheiro do pão, ela arrendou ela um quiosque de lanche. Daquele quiosque de lanche, ela foi fazendo a vida dela. Ela hoje tem quatro apartamentos. Um que ela mora, deu Sim. apartamento pro filho, tira hum, dinheiro, tá tem dinheiro e fez dinheiro. Aquele dia, aquele lanche, ela rendeu tanto que ela depois arrendou de novo esse ponto. Depois ela comprou, arrendou o ponto. Gente, essa mulher começou vendendo pão. Pão, Sim.
0: isso aí. Total, yes. E a rasa e... dela é
1: maravilhosa. Mas, Total. assim, ela vendeu com menos pão. Às vezes eu, eu tô lá vendendo pão e eu tô achando que eu não tô empreendendo. Que eu não sou importante é economicamente. Às vezes você está botando mil, dois mil reais na sua empresa, na sua família, e estou achando que isso não é importante para mim. Mas essa
2: questão do local, Grazi, nós vamos lançar um aplicativo do Segunda Delas. Vai ser, ele vai chamar Meu App, Mulheres Empreendedoras Unidas. A gente vai fazer o lançamento em março, que é o mês da mulher. Então, vamos aproveitar o mês para lançar esse app para as mulheres. E a gente está colhendo algumas informações delas para colocar as empresas delas dentro desse aplicativo.
0: E é. esses essas, essas encontros, no caso, e também do, do aplicativo, vocês realizam palestras, treinamentos com elas? Sim, Mas sim. Mas é, é feito... É feito é, tem outros movimentos que é feito com vários gêneros, homem, mulher, etc. É, esse a gente é, leva só, mulher, só mulheres, só, só, mulher. só
2: palestrantes e mulheres. Né? Só, Agora, só. em fevereiro, vai ser comunicação com o cliente via WhatsApp. Né? Como que você está se comunicando com o seu cliente, como que você contorna as objeções do seu cliente via WhatsApp, como que você aborda o seu cliente pelo WhatsApp. Então são dúvidas que muitas têm ali. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo usa e é uma ferramenta que você fecha vendas. Então, Legal. mas você está utilizando da maneira correta? Então a instrutora ela vai abordar isso nesse em meia hora ali de, de workshop uhum. é, para conseguir. Elas conseguem aplicar depois no dia a dia. Então a gente sempre Legal se preocupa com isso, né, de trazer, de levar algum conteúdo para elas, para que elas consigam aplicar no dia a dia das empresas delas.
0: Legal. E eu vou perguntar para vocês aqui, eu acredito que a gente está chegando nos momentos finais. e Eu acredito que tem muitas mulheres que estão, mulheres e homens aqui é, no Jovem Pan. É, a maioria que assiste aqui é o público masculino, mas temos uma audiência forte de mulheres. É que e eles podem convidar
2: as esposas para participar do nosso encontro também. Com certeza, com certeza, <risos> com certeza. Com certeza. E contratar serviço de mulher, Isso tá? aí. É um né, com o aplicativo foi pensado nisso, tá? É, com, certeza, com
0: certeza, com certeza. Maravilha. E assim, a, a pessoa, ela tá ali no dia a dia da empresa dela, né? Do trabalho dela, enfim, às vezes tá um pouco machucada aí pelas, pelas crises, pelas.. eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí de. de de inspiração, de motivação para essas pessoas aí que estão na batalha, que estão na luta?
2: Acredito em você. Você pode, você consegue. É, eu sei que é, às vezes é difícil, mas você precisa acreditar e, e encarar a vida, porque é, tem, precisa, a gente precisa se mover, se movimentar. Não dá para ficar só no emocional. Ah, eu não consigo. Ah, é difícil. Não. É difícil. Coloca a razão, né, um equilíbrio e vai que você consegue. Exatamente. Maravilha, o maravilha. desafio
3: existe para todas. Só que a gente dá conta. Né? Maravilha. A gente foi. dá conta. Com
0: certeza. <risos> com certeza. A força da mulher está é. se provando cada vez mais forte. Protagonismo em várias áreas. E isso é fundamental. Porque uh, hoje, é, no caso, a gente consegue perceber em várias áreas. Não é, vocês assumindo aí o, o protagonismo e de fato estava é, precisando, estava né? precisando, e eu acho que isso é, é bom para todo mundo, né? bom para todo mundo, então assim, não, não importa qual é o momento que você esteja, vai para frente. É isso. É? Antifragilidade. Exatamente. Uhum. Né? E assim, a gente aprende muito com vocês, agora eu falo aqui na, na condição de homem, aqui. aprendi muito com vocês. E é isso assim, continuar aprendendo. Sempre que vocês tiverem sugestões de pauta aqui, a gente é, um dos programas aqui, inclusive se você pegar do mês, do mês, é, do ano passado, no, nós trouxemos muitas mulheres aqui e eu tive o privilégio de aprender com cada uma delas e hoje não foi diferente. Eu agradeço de verdade por poder aprender. São vários insights aqui a gente nessa resenha aqui inspiracional e eu gostaria de registrar meu agradecimento
2: nós que agradecemos obrigada obrigada, obrigada pelo convite posso deixar o um arroba também com
0: certeza muito obrigado então gente.
2: quem está nos assistindo segue lá a nossa página arroba segunda underline delas ali na bio você consegue entrar no nosso grupo do whatsapp consegue informações dos encontros para você se qualificar né fazer network num grupo que só está crescendo Exatamente. legal
0: legal demais maravilha e você
3: bom é, esse encontro que nós vamos ter de fevereiro, né? Que eu acho que é bem importante para a gente, vai ser um, um marco aí na, na vida nossa, minha e da Arielle porque é um sonho, né? Esse APP que vem para ajudá-las e assim agradeço realmente de coração a todas e eu falo para as meninas lá, elas falam assim, nossa que legal o grupo, gente, a gente não estaria aqui se não fosse vocês. É verdade. A, a tal do mandurinha só não faz verão é isso daí. Então assim, graças a todas que nós estamos com esse grupo desse tamanho. legal E maravilha. esse aplicativo
2: então, foi pensando nelas, né? Pensando em todas, como a gente pode ajudar, a fomentar, alavancar as vendas.
0: Maravilha. É, e estará Nossa.
2: conosco em março, doutora Rita Capelato.
0: Legal, legal. Ela também está para... ela tava na, na época, ela, ela, a gente convidou ela também para vir aqui, mas estava... No processo Como? de gestação. Ah, de gestação,
2: é, ela, é, ela ganhou... É, novo. é em março, março vai ser na Unicesumar, e ela vai ser uma das palestrantes.
0: Muito da hora, muito Mas da hora. Mas antes
2: de março ainda tem o um encontro de fevereiro, que é segunda-feira agora, às é sete legal. e meia da manhã.
0: Legal demais, gente. É Isso aí, tal, carvão, obrigada. carvão Só Vira a Brasa junto, Eu também gostaria de agradecer aqui a Grazi, muito obrigado, viu Grazi, está sempre nos ajudando aqui. E uh, as redes sociais...
1: Opa, pessoal, se quiser, mentoria, aprender mais com liderança comigo, o programa Liderança de Sucesso, ou livro, arroba Grazi Pereira, oficial ou arroba Grupo Agaton, você me encontra, bate um papo comigo e a gente vai conversar sobre liderança.
0: Legal, legal. Muito bem, pessoal, é isso aí, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia aqui no Programa espírito e saiba que você pode se sentir sempre à vontade aqui, a resenha aqui é inspiracional, o nosso propósito maior é trazer inspiração e hoje nós trouxemos aqui mulheres aí, Fortes, que você pode estar tá se inspirando e estar tá conversando com ela, continuando esses assuntos para você poder atingir os seus objetivos. Eu sou o Altário Godoy, agradeço todos da Jovem Pan e este foi mais um programa Inspire-se.